0: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo, hier ist Ulrike. Ja, ich sitze gerade bei der Ulrike Konradi, die ist ähm, Osteopathin und äh, ja, Ulrike behandelt mich immer regelmäßig, damit ich auch nicht auf dem Pferd sitzen kann. Ne? Genau, genau. <lacht> und ja, ähm, ja, ich habe heute eine Frage an Uli. Und zwar unterhalte ich mich sehr oft mit äh, Tierärzten darüber, dass Pferde, die viel Probleme haben im Rücken, auch im ISG, Kreuzdarmbeingelenk, ähm, dass die Tierärzte ganz oft sagen, wenn sie das Pferd behandeln, muss einfach auch der Reiter mitbehandelt werden, weil das Pferd sonst immer wieder in seine alten Schonhaltungen, und seine alten Probleme zurückkehrt. Und dich wollte ich heute gerne mal fragen, weil du bist ja äh, sozusagen der
1: Spezialist hier, warum das so ist. Na, das Problem ist, wenn wir haben ja alle so unsere so Malessen, ähm, jeder kennt seine Problemstellen oder seine Baustellen und wenn wir uns um die nicht kümmern, können wir nicht auch locker Ausbalanciert, freischwingend auf dem Pferd sitzen und dann kann es sein, dass wenn wir halt auch unser ISG-Fest haben oder die Brustwirbelsäule, das muss nicht unbedingt schmerzen, sondern wir haben da einfach Bewegungseinschränkungen, können nicht locker sein, dann haben wir keine Chance uns der Bewegung des Pferdes anzupassen richtig. Und dann passt sich das Pferd unseren Festigkeiten an und hat dann auch wieder seine Zwangsseiten oder ähm, kann nicht Takt reingehen. Und deshalb ist es schon sinnvoll, dass man nicht nur guckt, wo ist das, hat das Pferd seine Blockaden oder Muskeldysbalancen, sondern dass man selber eben durch Athletiktraining, Mobilisierung, Dehnung, Kräftigung und sich vielleicht auch ab und zu mal behandeln lassen, wenn man merkt, durch Training kommt man alleine nicht gut weiter, dass man einfach gut vorbereitet aufs Pferd steigt. Du hast gerade gesagt,
0: wenn man merkt, man kommt durch Training nicht weiter. Ich meine, genau wann merkt man das? Also ich sehe das zum Beispiel ganz oft so, wenn ich ein, jetzt jetzt mal ein Beispiel, ich hatte mal ein Pferd, was lahm war und dann haben wir gedacht, na gut, das Pferd lahmt, wir machen mal ein bisschen Bewegungstraining, weil die Reiterin klagt auch über Schmerzen in der Hüfte. Und dann haben wir ein bisschen Bewegungstraining gemacht, die Hüfte etwas mobilisiert und abracadabra das Pferd war nicht mehr lahm. Also es war so ein ganz klassischer Fall von sozusagen Übertragung von der Hüfte der Reiterin auf das Hinterbein des Pferdes. Und das war sozusagen ganz deutlicher Indiz dafür, dass die Reiterin etwas an ihrer Hüfte machen muss. Aber... Das, was, wie kann ich das ähm, sehen, bevor es so schmerzhaft für mein Pferd wird? Was
1: für Indizien gibt es? Na, das merkt man, wenn man zum Beispiel, ähm, also man muss aktiv werden. Das heißt, wenn man einfach mal guckt, ähm, wie ist denn meine seitliche Rumpfmuskulatur? Und wenn man auf der einen Seite halt eigentlich das gut halten kann, also so seitliche Planks und auf der anderen Seite gar nicht, dann wäre schon mal was, wo man sagt, okay, da muss ich die Dysbalance ausgleichen. Oder wenn man starke, starke unterschiedliche Bewegungsausmaße hat sozusagen. Also wenn jetzt eine rechte Hüfte total eingeschränkt ist und die linke ist frei, dann ist das schon auch mal ein Indiz, dass da vielleicht an der Kapsel schon was ist oder dass es da am ISG hängt. oder Und dann natürlich auch Schmerzen. Also die sind natürlich auch dann ein Indiz. Ein gutes Indiz ist auch zum
0: Beispiel, ich gucke mir ja mal das Pferd an, du ja den Menschen, nicht das Pferd und beim Pferd sehe ich das zum Beispiel, dass die Menschen große Schwierigkeiten haben, also dass die Schiefe des Pferdes, jedes Pferd hat ja eine Schiefe, die unterschiedlich äh, stark ausgeprägt ist und wenn diese Ausprägung sehr unterschiedlich ist und der Reiter sozusagen seine Lieblingshand hat, auf der er gerne reibt und die andere Hand, die geht einfach überhaupt gar nicht und der Reiter sagt oft, das Pferd ist auf der Hand so schlecht, dann ist es der Moment eigentlich, wo man sich den Reiter angucken muss, richtig? Genau, genau. Also
1: wir haben ja auch unsere quasi natürliche Schiefe oder halt durch rechts linkshändigkeit eine Seitenpräferenz. Und ähm, wenn jetzt quasi die gute Seite des Pferdes genau mit der guten Seite des Reiters zusammenkommt, dann funktioniert es auf einer Seite super, auf der anderen Seite gar nicht. Und da ist es dann auch wichtig, also gerade beim Reiten, müssen wir ja schon beidhändig gut sein, um das hinzukriegen koordinativ, dass man dann eben trainiert und wirklich guckt immer im Seitenvergleich, welche Übungen fallen mir leichter, welche schwerer und dann eben so lange trainiert, bis man es möglichst angleicht. Oh, da fällt mir was ganz Tolles zu ein, vielleicht so eine kleine Übung
0: für euch, weil Uli sagte gerade Seitenpräferenz. Das heißt, wir haben unsere Schokoladenseite und wenn ihr mal beobachtet, wir machen eigentlich mal alle Dinge gleich. ne? Wir trocknen uns gleich ab nach dem Duschen. Wir nehmen die Kaffeetasse gleich hoch, öffnen die Tür auf die gleiche Art und Weise. Und ähm,
1: was ihr mal machen könnt, ist, dass ihr einfach Dinge anders macht. Ja, man kann ja auch mal mit der anderen Hand, also wenn man Rechtshänder ist, mit der linken Hand einfach mal die Zähne putzen oder ähm, ja einfach Sachen... Ein Gießen mit der Nicht-Schokoladenhand. Dadurch werden gleich die Hirnhälften anders ähm, aktiviert und die Verknüpfungen besser gemacht. Und das bringt dann auch wieder eine verbesserte Koordination und halt einfach mal aus den normalen Bewegungsmuster ausbrechen. Einfach mal anders. Genau, man, man verbessert
0: auch sein Gefühl ne? gleich in dem Moment. Kannst du dazu noch mal was erklären?
1: Naja, ähm, man verbessert einfach sein Körpergefühl. Also man hat halt. Ähm, durch so ganz festgefahrene Muster ähm, spürt man sich oft gar nicht mehr so gut und wenn man halt dann Sachen durchbricht und äh, ähm, einfach mal ganz anders an die Sache rangeht, nimmt man seinen Körper wieder ganz anders wahr und äh, das ist nur total spannend. Es ist eine kleine Reise, und, und ähm, die das Leben doch auch ein bisschen bewusster und einfach spannender macht, weil natürlich nicht immer alles gleich so klappt, aber das ist ja auch lustig. <lacht> ja, ist ja
0: lustig. Für die meisten von euch bestimmt ganz lustig, wenn die Sachen nicht immer gleich klappen. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, das stimmt, dass diese ähm, das Gehirn arbeitet ja sowas wie auf Autopilot, wenn ich Dinge immer auf die gleiche Art und Weise mache. Das heißt, ich arbeite im Energiesparmodus. Und eine Bewegung ist immer einzigartig. Es gibt jede Bewegung nur ein einziges Mal. Und wenn ich immer auf Autopilot die gleiche Parade gebe, dann ist die Parade eben nicht adäquat passend zur Situation, in der es Pferd sich gerade befindet. Und deswegen ist es gut, wenn ich die Parade nicht nur aus der, ich sag mal jetzt immer, auch getorte, sag ich mal, wenn ich die Parade sozusagen nicht aus, dem, aus der Schublade hole, sondern wenn ich wirklich mehr fühle. Und da ist einfach ein gutes Körpergefühl ähm, unglaublich wichtig dass ich aus so dem Gefühl die Parade so gebe, wie sie fürs Pferd gerade wichtig und richtig ist, ne? Und da ist diese Übung mit dem Mach mal alles irgendwie ein bisschen anders, andere Reihenfolge, andere Hand, richtig? Oder anderer Ablauf? Ne, eine gute Übung, damit man immer neu und frisch auf das reagiert, was gerade da ist, oder? Ja, ja.
1: Unterschreiben. Ja,
0: gut. Ich würde sagen, dann haben wir auf alle Fälle schon mal eine schöne Übung für euch heute, euch mit an den Mann gegeben und äh, ja. Wenn äh, meine Einladung ist, wenn euer Pferd Mucken macht und ihr euch Sorgen macht um euer Pferd oder das Pferd war beim Physiotherapeuten oder Osteopathen, gleich einen Termin machen, ihr auch einmal zum Osteopathen, dass ihr beide so gerade, ne, so beide ja. gerade nochmal übereinander kommt und vielleicht wird sich dann für euch etwas verändern und es ein ganz anderes Gefühl ergeben.
1: Genau, und ähm, dem aber auch dann Zeit geben. Also es wird nicht so sein, dass man einmal behandelt und dann zack, alles super, sondern man muss eben selber auch aktiv bleiben bzw. werden, im Sinne von, dass man ähm, auch Ausgleichssport selber macht und da die Bewegung wahrnimmt, die Qualität der Bewegung und dann einfach Freude an Bewegung entdeckt und dann gut vorbereitet aufs Pferd steigt.
0: Das geht jetzt um die Muster, ne? dass so ein Körper ja, ja genauso genau. in Mustern steckt, wie genau. wir so auch unsere physiologischen, äh, psychologischen Muster haben. Ja. Da gibt es physiologische Muster und diese sind natürlich sehr stark. Ja. Und damit
1: man die aufweicht, braucht es dann mehrere Behandlungen und ein bewusstes Training. Genau, und ähm, also gerade mir ist es immer wichtig, während der osteopathischen Behandlung, dass man das Muster des Einzelnen erkennt und er auch sein eigenes Muster erkennt und dass er auch dann schon auch ein bisschen therapeutenautark wird, also dass er quasi selber rechtzeitig gegensteuern kann ähm, und wenn er aber merkt, ah nee, geht jetzt nicht, dass man dann mal wieder ja gerade rückt, klingt jetzt so brutal, aber einfach wieder einen Stups in die andere Richtung gibt, aber dass man selber sein Muster kennt und aktiv gegensteuern
0: kann. Oh ja, und da fällt mir noch der letzte Satz ein. Wenn ihr euch nämlich, ihr tut ja immer alles möglich für euer Pferd. Da wird immer viel Geld ausgegeben, da macht ihr alles wo euer Pferd. Und ähm, ja, der Mensch selber kommt oft zu kurz und steckt sich zurück. Und in dem Moment, wo ihr euch aber mehr um euch selbst kümmert, euch selber besser kennenlernt, euren Körper besser kennenlernt, mehr Gefühl bekommt für euren Körper, verbessert sich euer Reiten grandios, weil durch mehr Körpergefühl natürlich auch mehr Reitgefühl sich entwickeln kann.
1: Ja. Habe ich auch selber so erfahren. Ja. <lacht> das hat lange gedauert.
0: <lacht> so, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten
1: Mal. Eure Nicole und Ulrike, schönen Tag noch.